0: 从中考结束，第二次见面却是三年后。我在南大，他在南航。他的大学生涯达到了我不可企及的高度。大二退学，因为他预感自己能够上北大，于是重读高三。一两年了无音讯，突然我宿舍半夜来电，凑巧那一阵子非典，我被勒令回校，接到了他的电话。他说。我没有考取北大，功亏一篑。我问差多少，他说差的不多。我问那差多少，他说不多，也就两百来分。我问那你读了什么学校，他说连云港的一家专科院校。我问草莓呢，他默不作声。草莓是他在南航的女朋友，我在南大的浦口校区。到他那儿要穿越整座城市，所以大一也就去过两次。他跟小卖部的售货员勾搭上了。他小个子，脸红扑扑的，外号草莓。草莓是四川人，比我们大三岁，来南京打工，扯了远房亲戚的关系，到学校的超市里做售货员。小卖部边上是食堂。我们在食堂喝酒，张平隔三差五的跑到小卖部，随手抓点瓜子、花生等小玩意儿。草莓总是笑嘻嘻的，他还假装要买单，草莓挥挥手，他也懒得继续装，直接就走了。后来他直接拿了条红塔山，这下草莓急了，小红脸发白，大几十块钱呢，账目填不平的。张平一把搂住草莓。不管旁边学生的目光，犹豫地说：“我没有钱买烟，但我知道你有办法的。我不知道草莓能有什么方法，估计也只能自己掏钱填账。”第二次约在城市中间的一个大排档，我说：“草莓挺好的。”他吸口烟，淡淡的说 ：“Are you crazy？” 我不吭声，他又说：“我感觉吧。”这姑娘有点土，学历也不高，老家又那么远，我预感将来不会有共同语言的。她的 BB 机从11点到后半夜2点，一共响了起码30次。她后来看也不看，但 BB 机的震动声在深夜听来十分的刺耳。于是拎起一瓶啤酒，高高的浇下，浇在 BB 机上，浇完整整一瓶。BB 机进了水，再也没有办法想了。他打了个酒格，说：“我花了一个月生活费买的，他妈的！”响了三十次的 BB 机，于是寂静无声，让你不耐烦的声声召唤，都是发自弱势的一方。喝到凌晨四点，喝到他路都走不了了。于是我问老板借了店里的固定电话。扶着他奋力过去，拨通了草莓的 B B 机号码，寻呼台接通了，他只发了一句话：“我在某某路，喝多了。”五点，气喘吁吁的草莓出现在我的面前。他只晓得路名，不晓得哪家店，只能一家一家的找过去。南航到这里二十分钟，也就是说，他找了四十分钟，终于找到了我们。张平趴在桌子上，动不动的就要从凳子上滑下去。姑娘一边扶着他，一边喝了几口水。我要了瓶小二，心想我再喝一瓶。草莓突然平静地说：“他对我很好。”我哦了一声。草莓说：“学校的小卖部一般都是交给学校领导的亲戚，我们这家是租赁合同签好，但关系不够硬。”所以有个校领导的亲戚经常来找麻烦，想把老板赶走。我一口喝干了半瓶。草莓说，有次来了几个坏学生，在小卖部领闹事，说薯片里有虫子，让我赔钱。老板的 BB 机打不通，他们就问我要，我不肯给，他们就动手抢。草莓扶起被张平弄翻的酒杯说，张平冲过来和他们打了一架。左手的小拇指骨折了，草莓笑起来说：“后来他也经常拿我的东西，但是从来不拿薯片，说不干和流氓一样的事情。”我说：“他就是这样。”草莓说：“嗯，他还有个预感，要娶一个妓女做老婆。我不是妓女，我是个打工妹，而且没有读过大学。”草莓蹲下来。蹲在座的歪七扭八的张平旁边，头轻轻的靠着他的膝盖，鼻翼上一层薄薄的汗珠。张平无意识的摸摸他的头发，他用力微笑，嘴角满是幸福。我喝到了最后半瓶，草莓依旧蹲着，他把头贴得更紧了，轻声说：“老板已经决定搬了。”我说：“那你呢？”草莓依旧用力的微笑，眼泪哗哗的流了下来，说：“我也不知道，我知道自己喜欢你，但我不知道将来在哪里，因为我知道，无论哪里，你都不会带我去。”高中文凭的小个子女孩蹲在喝醉的男生旁边，头靠着男生的膝盖，路灯打亮了她的微笑，是那么用力。才变得如此欢喜，打量他湿漉漉的脸庞，在我迷蒙的醉眼里，这一幕永远无法忘记。这是大学里我和张平的最后一次见面，中间他只打了几个电话，说退学重考，结果考了个连云港的专科院校，断断续续的联系不到三次，再见面是五年之后。五年之后，我们相约中华门的一家破烂小饭店。我问他：“毕业去哪儿了？一年没有联系。”他吐了口烟，淡淡的说：“走私坐牢了。”我大惊失色问：“怎么了？”他说：“毕业了，家里托关系做狱警，实习期间帮犯人走私，就坐牢了，关了一年才出来。”我沉默。没有追问细节，说：“那你接下来怎么打算？”他又醉了，说：“在中华门附近租了个车库住，快到期了，我打算带着老婆回家结婚。”我脑海中浮现起了草民的面孔，不由自主的问：“你老婆是谁？”他点了一根烟，淡淡的说：“你还记得我在初中毕业那天跟你说过的话吗？”我摇摇头，他说：“我当时预感自己会娶个妓女，结果应验了。”夜深了，整个世界也如膏肓。他干了一杯，说：“我爱上了租隔壁车库的女人，她是洗头房的，手艺真不错。不过我爱的是她的人。这顿酒喝得我头晕目眩，第一次比她先醉倒，不省人事。”醒来后，我在自己租的房子里，书桌上留着他送给我的礼物，十张毛片。又过了一年，他打电话来说我离婚了，我没法接话。他说，我们回到老家的村子后，那婊子跟村里很多男人勾搭，被我妈抓了几次现行，我忍无可忍，就和他离婚了。结果他就在我家边上又开了家洗头房，他妈的！我莫名其妙的问了一句：“你还会不会写二元二次方程组？”他说：“会啊。”我说：“那下一次我们一起回初中，看看新建的教学楼吧。”他说：“好。”又过了三年，我回老家过年，突然想起了这个约定，就打电话到他家。他妈妈说。他找了一个搞手机生意的女人，去昆山开门面了，过年没有回来。我挂下电话，一个人去了初中，到当年初中一位老师家里吃饭。这个老师本来是代课老师，没有编制，这两年终于转正。他太太买菜回来，我一眼就认出了他是林巧。林巧笑呵呵地说：“我听说是你。”就买了肉、鱼、虾，咱们今天吃顿好的。几杯酒下肚，初中老师不胜酒力，摇摇晃晃地说：“我转编制多亏了林巧，林巧的前夫是镇上领导的儿子，他要和林巧结婚，林巧就提了个条件，帮我转正。我没有办法去问，问什么呢？问林巧资格离婚为什么要帮你转正？”林巧一直没喝酒，这个时候也喝了一杯，脸颊通红，说：“不瞒你说，中考那天是我找人打了张平，这个狗东西。算了，你要是看到他，就替我道歉。”我也嘴眼惺忪地看着林巧，突然想起了一幅画面：高中文凭的小个子女孩，蹲在喝醉的男生旁边，头靠着男生的膝盖。路灯打量他用力的微笑，打量他是露露的脸庞。我知道你喜欢我，但我不知道自己的将来在哪里，因为我知道，无论哪里，我都没法带你去。各位听众朋友，今天的故事就为大家分享到这里，我们下期再见。